0: 新聞記者ラ
1: ジオこんにちは東京新聞社会部の奥野綾です
0: デジタル編集部の三羽芳人です
1: 東京新聞の記者が同僚記者に直撃する番組新聞記者ラジオ今回は社会部の小澤啓一記者に南海トラフ地震から見る地震発生確率の危うさについて話を聞いていきたいと思います
0: 今回は前回の続きです前編もぜひお聞きください
1: じゃあ先ほど崎さん基本的にはって繰り返しましたけど実はここからが本題だっていうことで
0: す
2: よねその通りですね、うん、まあ、この基本的にっていうふうにまあちょっと繰り返したのには訳がありまして、はいえー、実はこれ南海トラフだけですねあの他の地域のこういう平均の発生間隔を出すっていうやり方と違う計算式を使ってるんですね特別な計算式を使ってるんですね
1: でそれで70から 80% っていうその発生確率を出している
2: その通り、うんだけど、他の地域と同じ式で計算すると、これは実は 20% 程度まで落ちてしまうんですよね。だいぶ違いますよね。そうですよね。まあ、しかもこの特別な計算式は、まあ、いろいろ問題が指摘されていまして、まあ、地震本部のこの委員がですねこの確率を検討するとき、この計算モデルは科学的に正しいか疑わしいところが多々あるから、使うべきではないと。
1: なんでそんんななことっっちゃってるんですか
2: 、まあ、それを説明するにはちょっと確率策定の経緯から説明する必要が出てくるんですけども、うん、まずこの南海トラフ地震の確率は2回発表されていますで、うん。一番初めは第1回は2001年に発表された01年評価というふうにあえて言ってますけれども、うん、それと東日本大震災以後にまた更新されて発表された2013年の13年評価です。でうん、今はこの13年評価ということなんですね。うん、もう十年ぐらい経つんです、ね。もうそうですね。それでもね。それ,それでも十年ぐらい経ちますね、うん。で、まあ、一番初めに、その特別な計算式があの使われたっていうのは。ゼロ一年評価の時なんですね。うん、で、当時、あの最高責任者だった、その地震調査委員長という。まあ、役職の人に聞いてみると、もともとはその他の地域と同じ計算式で考えていたんだけど。うん、まあ、ちょっとこれ切迫性がないなと。その特別な計算式を使えば割と確率が高くなるので、まあ、それを使おうというふうに、まあ、ちょっと鶴の一声があったということなんですねそれもよくわかんない「切迫性なる出せ」って。<笑><笑>そうです、ね、まあだからその人としては、まあ、1946年の前回の地震からもうすでにその第1回目の2001年の時には55年経っていたので,、うん、で歴史上最短で90年で来,ます来ていると、うん、で80年ぐらいの段階で、まあ、対策がまあ割と整っていたら、まあ、何をしてたんだというふうに言われないで済むとでそれだったらまあそこら辺の90年ぐらいで起きる確率が上がるような式が当てはめればちょうどいいなというふうに考えたということですね。で、それでいろいろか探していたら、この特別な式、まあちょっと特時間予測モデルという計算式なんですけれども、はい、これを当てはめるとぴったりそれぐらいの時期になると。なん
1: かちょっとびっくりしますよね。<笑>は
2: い、えーって。後付けですよ結論ありきで。<笑>そうですね。で。まあ割とそういう形で決まったんですけども、まあただ当時時間予測モデルに対してあんまり批判的な意見っていうのもそんなになくてですね、うん、まあこれちょうどいいやということで、うんうん、まあすんなりと使われていましたね。なるほど。でえっとただ2回目の時にですね、ちょっとまあ様相が変わったんですよね。2013
1: 年
2: の。2 0 1年の時です、うん、で前回はこういうふうに使ったけど今回どうするかって言った時に。やっっぱりこのモデルちょっとおかししいいぞみたいなしたなんですね、うんう
0: ん、
2: で、学者としてはこれおかしいからあんまり使わない方がいいぞというふうに言ったんですけどもただこのモデルを使わないことになるとそれまでその割と高かった確率がですね一気に 20% まで下がってしまうんですね。あれってなりますもんねなりますよね
0: 時間経ってるのに下がる確率がなんでみたいな。
2: <笑>でまあ南海トラフって東海地震からまあ引き続いてですね、まあ、東海地震も南海トラフの一部ということなんですけれども。うんまあ、ずっとこの1970年代からずっと地震が来ると言われていた地域でそれが落ちるっていうことあ結構大きな衝撃になるとでその行政担当者だとか防災の専門家で作るまる、あ、同じ地震本部の組織からですねまあこれ確率が下がると困るぞとかまあちょっと待ったがかかったんですね。でも
0: とはいえその確率計算って科学の部分じゃないですか。はい、もう数値自体はそんなになんか忖度とかで決める話じゃないような気がするんですけどすね
2: 本来そういう話なんですけどねまあただその一応影響があるということをまあ懸念して地震学者側からまあ一応意見を聞きましょうというふうに行われた、うんまあ、ただ待ったをかけた行政の専門家で作るその委員というのは政策委員会という委員会なんですね、うん、でここはまあ主に、まあ、予算の調整であったりだとか、まあ、その年度の研究やあの調査の計画を立てたりとかですね、まあ、そういうことをやって、まあ割と防災行政の専門家とかそういうメンバーで作る、まあ、言ってみればあの社会との調整というか、まあ、政治というかです、ね、政策というか科
1: 学,じゃない科学学者じゃないってことで
2: すねそう,ですねうっていうメンバーで作るで一方は地震調査委員会といってこれは地震学者だけで作る委員会なんですけども。でこちらはまあ本当は下げた方がいいと言っているという中で意見が分かれてでそれでその話になったということなんですね。でこういうふうに本来、のの長期評価は地震調査委員会だけで検討して公表するんですが、まあ、唯一、この時だけ政策委員会に意見が聞かれたというまあ大変異例の措置だったということなんですね。
1: じゃあ、待ったをかけて、そっちの意見政策委員会の意見を反映させた。背景的なところは、はい、さっきもちょっと、まあ触れていたその確率が下がると困るとか、そういうところなん。ですか、ね、まあ、そう
2: ですね、基本的にはそういうことですね。でまあ、さんざん、えっと、やっぱりその、えー、切迫しているというふうに、はい。まあ、すぐ来るぞというふうに強調して、まあ防災対策をしていたのに。それが低いと、あれ地震来ないのというふうに、安全宣言に伝わってしまうんじゃないかっていうのが、まあ代表的な意見なんですね、うん。まあ、ただ、これをですね、詳しく議事録を見ていくと、もっとこう生々しい意見が出てきて。私はそれに大変驚いたという。うん、
1: どんな意見ですか
2: 。まあ、あの、例えばですね、今こう税金を優先的に投入して対策を練る必要はないだとか。優先順位はもっと下げていいとか、うん、ここ確率を下げることで集中効果を浴びるとかですね、うん。何かを動かす時にはまずお金を取らないと動かないんですと。これを今必死でやってるときに確率を下げるなんて言われたら根底から覆っちゃうでしょうとか
1: なんかすごいあの<笑>住民、市民のことを置いてこもって自分たちの話してるだ
2: から割とそういう、まあ、防災予算どうするんだってこんなこと言ったら下がっちゃうじゃないかと、まあ、端的に言えばあ、うんまあ、そういう声が行政とか防災の担当者から割と集中してしまったということがあります、ね、
0: でも2013年ってことを考えると東日本、まあ、あれだけ大きい地震があった直後に実実は南海トリ二フ 20% ですよって言われたらなんか表紙抜けしちゃうっていうか多分この木を使って防災の人たちはいろいろ対策進めたいと思ってたでしょうしね
2: 、うん、そうですね、まあ、政
1: 治的なそういう理由だってことなんですね、まあ、割とそう
2: いうところがありましたよね、うんでまあ、そうした影響がある中で、まあ、やっぱりそのある防災の担当者からはまあ今まで聞いてた話と全然違うじゃないかなんで急に変えてきたんだっていうふうにまあこう責任追及するような場面があったりですねまあ、そういうふうにかなり強く反対されて地震学者たちはこの反発にですね、自分たちが思っていた以上にあったもので、まあ、一度登ってしまったはしごはまあこう降りられないとか、うんまあ、これはもう一蓮拓殖でも政策委員会の言うことを聞くしかないなとか、まあ、かなりここで戦意喪失をしてしまうということなんです
1: ね
2: 。まあ、ただ、えっと、とはいえやっぱり地震学の方も、うんえっとま、ちょっとやっぱりこれだけおかしいものをそのまま今まで通り、えー、メインで発表するのはちょっとどうなのかということで両論、うんまあ、兵器というかですねあの一般の,その計算式で出したものとその特別な計算式を使って出したもの両方出せばいいじゃないかという感じで提案をしたんですね。うん、特別な方,方も、まあ言ってみればもう完全に否定できるっていうことでもなかったんですね、も、うんうんえっともと特別な計算式も一種の仮説なので、うんうん、仮説を否定するにはもともとのデータがちょっとあまりにも足らなすぎて仮説否定で,もできないということもあって、まあ、そういった弱みもあってそれだったら両、ま、方、あ、平均にすればいいんじゃないかという話になったわけなんですが
0: 、うんうんまあ、んとなく筋が通る気がしますけど、ね、両方あるっていう
2: 。そうですね、うんでただこれは結論から言うとそれも通りませんんででしたたとあ通らなかったんです、ねはい、でこれもやっぱりそのさっき言ったような大きな批判が出て、うんえーまあ、すごく反発が出たということなんですけども、まあ、それでもです、ね、中には両論兵器ですら確率を出さないということに対して、まあ、これ隠すことになっちゃうからやっぱり出すべきだという意見もたくさんあったんですね委員からは。うんまあ、ただ、やっぱり、そういう場面って、その、声が大きい人たちの声が、割と通るというかですね。そういうこともあって。まあ、それ、勢いに乗せられて、まあ、勢いも、そっちの方があったというのもあり。まあ、どんどん、その、両論併記という、案すら、まあ、なくなってしまったと、いうことなんですよね。で、まあ、その、やっぱり、こう、ここまで来た時ですね。まあ、その、まあ、両論併記っていうのが、まあ、一番フェアな気がするんですけども。まあ、やっぱり、疑わしい。っていうふうに、まあ、科学者が言うとはいえ、まあ、完全に否定できないんだったら、まあ、時間予測モデルを完全に排除してしまうんだだけではなく。うん、まあ、ロール兵器にするっていうのは、そういう発想は、まあ、ちょっと理解できると思うんですね。うん、で、しかし、まあ、この決定では、それすら通らず、むしろ、あの、人学者が信憑性がないって言ってた。時間予測モデルという、まあ、特殊な計算式の方だけが通ってですね。で、うん、今の確率になっているというのが一つのポイントですね。うんだから多くの人たちは未だにこの決定が行政とか防災側の要望に応えた政治的な決定だったというふうに振り返る人たちが結構いるということです、うん、そうですよねだって南海トラフだけなんですもんねこの
0: 特殊な計算をしてるのはそ,うです、ねはい
2: 、
1: そのあたりはもう小澤木さんも記事にもしている
2: そうですねそれをあの、まあのまえっと2019年の時点でその連載で、はいやりまして、でそれはあの二千二十年の科学ジャーナリスト賞というところでまあ受賞を受けたということですね
1: 。でそれの反響もあったってことですかね。そうですね。
2: これあのすごくあの反響をいただいて、まああの中部地方から発信したニュースでしたけども、まあ割とあの全国の、えー、まあその科学記者であったりだとか地震学の専門家だとか、まあかなり広く知れ渡ったということになりましたね。まあ、その後もですね、えっとまあ、このなんでこの時間予測モデルがそんなにおかしいのかっていうのをですね、まあ、それをまあもっと知りたいっていう意見がですね結構あの読者の方からあったんですね。うん、で、まあ、私もこれだけ、えー、とこじれた話なのでその特別な計算式がどうしておかしいのかっていうことを検証しなくてはいけないと思ったんですね。で実は、この、えっと、先ほど、えっと、2013年の時点であの会議をした時でもあ,のある委員はまあこれは地震本部でちゃんと検証するべきだというふうに言ってはいたんですけれども、うんまあ、地震学会を代表する人なんですけど、はい、地震学会とか地震調査委員会を代表する方なんですが私がその取材を始めた2019年の時点でも実はそういう検証は全く行われていなかったんですね。うんでまあ、結構先送りにされた課題というかですね誰も手がつけないままでいたので、はいまあ、私ががこれ検証するる必要があるとでしかもそれは、まあ、あの素人だけじゃなくてですねアカデミックにも、まあ、その学術的にも検証する必要があるということで、まあ、その当時13年評価の時に、えー、と計算式の導入に猛烈に反対した、まあ、委員の一人である京大の防災研究所の元所長でですね現在は東京電気大の教授特任教授をされているんですけど橋本教授という方とですね、うんまあ、一緒にこのどうおかしいのかということを検証していったというのが次の後半というこになっていくということなんですね。あの東大に地震研究所というんですけどもそこに並ぶ2大、えー、地震研究機関でして、まあ、そこの、えー、所長であるあの橋本教授がです、ね、関わってくれたというのも非常に心強かったですよねうんで実
0: 際に検証
2: してみるとどうそうそなんですねでこれがです、ねまあ、驚くほどまあ穴が多くてですねまあ、少なくてもこの国の防災計画の指針となる確率に出せるような代物ではないということがまあはっきりと分かりましてまあこの70から 80% という確率はもう完全に破綻しているなというのが明ららかかになったとといいうことですすね結論から言いま
0: すと今回はここまで次回へ続きます。